0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, unsere Gesellschaft verändert sich und unterliegt vielen unterschiedlichen Einflüssen. Darüber wollen wir weiter sprechen und zwar in dieser Folge. Udo, wir hatten das Thema Handys, Smartphones. Ja, ich meine, die digitale Welt ist ja total im Kommen, hat einen riesigen Schub bekommen. Geht ja sogar bald in Richtung künstliche Intelligenz, beziehungsweise sind wir ja teilweise schon da. Aber es gibt auch andere Einflüsse
0: auf unsere Gesellschaft. Welche können das beispielsweise noch sein? Ja, das sind wie gesagt kulturell unterschiedliche Einflüsse, Vorstellungen, das sind äh, natürlich auch äh, geprägte Werteverständnisse, die viele mitbringen. Und äh, das sind Werteverständnisse, die aber auch bei uns in unserer bisherigen Gesellschaft sich durch den äh, generativen Wandel letztlich auch völlig unterscheiden. Äh, nimm ein Beispiel auch aus Münster, diese Diskussion am Aasee-Glasverbot. Die Menschen, die in dem Bereich der Innenstadt wohnen, die Menschen, die so in meinem Alter und in anderen Bereichen sind, hätten nichts dagegen, ein Glasverbot generell einzurichten. Aber die jungen Vertreter im Rat sagen, nein, das gehört zur Jugendkultur und die Jugendkultur muss sich auch ausleben können. Und da sieht man schon alleine, was hier für eine, ja, für eine Unterschiedlichkeit im Verständnis da ist. Und das kann am Wochenende natürlich aufeinander prallen. Und äh, es ist dann so, dass natürlich diejenigen, die nicht im Rat so stark vertreten sind, sich dadurch missverstanden fühlen. Das haben wir derzeit in vielen, vielen Bereichen und das äh, ist etwas, was ähm, auf äh, unser, unsere Zufriedenheit und auch unsere Politikverdrossenheit von unten bis nach oben zur ganz großen Bundespolitik dann einfach äh, niederschlägt. Also da gibt es schon unterschiedliche Dinge und denke alleine auch, an die letzten Tumultdelikte, die wir im Ruhrgebiet äh, hatten und äh, die Clans, die dort äh, dann äh, sich massiv mit großer Anzahl und mit gröbster Gewalttätigkeit auseinandergesetzt haben. Und dabei geht es auch nicht um irgendwelche Grundsatzdinge. Häufig war es so, dass es dann Kleinigkeiten waren, kleine Beleidigungen. Es geht um... Äh, Frauengeschichten. Es geht um Kinder, die äh, in Streit geraten sind und dann meint man, die ganze Familie muss dann aufeinander gehen und wir haben derzeit gerade im Ruhrgebiet enorme Probleme, nicht nur mit den libanesischen Clans, sondern auch mit äh, ganzen syrischen Clans, die jetzt äh, gekommen sind. Und äh, das alles bekommt man mit, das bekommen die Menschen auch mit und nicht nur die, die in den Städten wie Essen, Duisburg, Castor Braux leben, das hautnah leben, sondern auch alle anderen. Das wird ja medial mehrfach dann auch verdeutlicht und äh, insofern prägt das natürlich auch die Menschen, die bekommen durchaus Angst und dabei müssen wir dann auch äh, einfach mal äh, konstatieren, dass es kann nicht sein, dass wir überall meinen, wir können das mit einer Hundertschaft Polizei lösen. Äh, die Polizei kann für Ruhe sorgen, sie kann die Situation befrieden, aber sie kann das Problem in diesem Zusammenhang nicht lösen. Und auch der Einsatz von Hundertschaften ist irgendwann mal endlich. Und wir müssen dabei auch, denke ich, den Zusammenhang zwischen lokaler Landes- und Bundespolitik sehen und die Auswirkungen auf die Menschen. Und wir wundern uns derzeit alle, dass die AfD einen solchen Zuspruch hat und suchen nach Ursachen. Ich glaube, eine große Ursache liegt hier drin. Die Menschen fühlen sich nicht mehr verstanden, sie fühlen sich in ihren tradierten Werten, was auch Ruhe, Ordnung, Sicherheit betrifft, alleingelassen. Und äh, da müssen wir auch sowohl in der Bundes-, Landes- wie auch lokalen Politik ähm, ein, ein Augenmerk drauf richten und äh, dieses bearbeiten.
1: Mhm. Ähm, möchte auf äh, Freibäder zu sprechen kommen, jetzt im Sommer. Die sind ja auch immer wieder ein äh, Problem. Also ich kenne da Beispiele aus Berlin, da kommt es immer wieder zu Gewalt äh, und Randale. Äh, es gibt Kontrollen, Hausverbote, immer wieder Polizeieinsätze, aber das glaube ich nicht nur in Berlin, dass es da Massenschlägereien gibt
0: und einfach äh, auch solche Tumultdelikte. Ja, das ist richtig. Ich geh mal ins äh, Freibad rein und schau mal, wem das Freibad heutzutage in einigen Bereichen gehört und insbesondere dann auch da bin ich wieder beim, beim Ruhrgebiet, wenn du dort Freibäder hast wo ganze kleinen Familien dann da sind und die sich untereinander nicht verstehen weil es wieder plötzlich zu einer Reiberei gekommen ist an der Rutsche wer darf als erstes und dieses und dann geht es wieder um die Ehre und die dürfen nicht und doch und schon ist es dann ein ein Massentumult ich hatte jetzt noch ein Kollege erzählt auch wie sich das im Alltagsbereich darstellt du musst dir vorstellen da die Frau eines äh, solchen Clans, ich nenne jetzt mal nicht die Nationalität, ist auch letztlich gleich, äh, mit ihrem SUV über die Straße und zieht da in einem Shisha-Bar einen Bekannten sitzen. Dann hält die mitten auf der Straße mit ihrem SUV, steigt aus und geht dorthin und unterhält sich mit dem und setzt sich dahin für einen Kaffee. Das Problem ist nur, dass sie mitten auf der Straße hält. Dort sind auch äh, Straßenbahnschienen. Da kommt auch eine Straßenbahn. Die Straßenbahn ist am Klingeln und äh, will vorbei. Du musst aber nicht meinen, dass man dann ein schlechtes Gewissen hat, sondern im Gegenteil. Es kommen dann gleich 20 Leute, die dann den Straßenbahnfahrer angehen und die Polizei muss dann wieder groß schlichten. Das alles erleben die Bürger mit und das prägt sie und das erzählen sie letztlich auch weiter. Und ähm, das führt natürlich dann irgendwo so nach dem Wunsch, dass man sagt, das kann doch so so nicht nicht, nicht richtig sein.
1: Was mir noch einfällt, diese äh, Hochzeitskursos da auf der Autobahn, das ist ja auch eine Sache, die eigentlich nicht geht. Natürlich geht
0: das nicht. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da absolut kein Verständnis für. Denn äh, wir beide waren häufig im Ausland, egal wo wir waren, ähm, auf der ganzen Welt. Wir haben uns immer den Gebräuchen dort angepasst. Aber hier ist es so, dass man diese Gebräuche einfach total ignoriert, unsere Gebräuche einfach ignoriert und seine eigenen versucht dann zu etablieren und äh, das denke ich geht nicht und ich sag mal, das ist so eine Werteerosion und auch eine Erosion im Umgang, gegenseitigen Umgang, Wertschätzung, ähm, wo du ähm, unbedingt etwas ja gegen machen musst, wo die Politik etwas gegen machen muss. Und dieses auch mal erkennen muss und nicht immer abtun muss. Und ja, das ist episodenhaft oder das sind kulturelle Einflüsse. Ich frage mich dann auch immer, wo sind dann die ganzen Integrationsbeauftragten? Warum sprechen die nicht auch mal mit diesen Menschen? Und ähm, da siehst du dann immer nur viele, die dann einfach abtauchen. Oder nimm als jüngstes Beispiel, und das meine ich auch so, diese Verbindung zwischen der örtlichen Politik, der Politikverdrossenheit, der Verdrossenheit der Vielzahl der Menschen bis hin zur Bundespolitik, Nimm als jüngstes Beispiel eine Situation in Münster, wo zwei karitativ wirkende Einrichtungen, das ist einmal ähm, ein Rucksack voller Hoffnung und zum anderen die Bahnhofsmission, äh, jetzt am Wochenende ihre Arbeit eingestellt hat. Die Bahnhofsmission hat rund 140 äh, betroffene Menschen, die sie sehr Wichtig, betreut und gut betreut am Wochenende und diese 140 Menschen werden sie jetzt nicht mehr betreuen können, weil sie gesagt haben, die Aggressivität und das Gewaltpotenzial ist am Wochenende so groß und das sind keine Einzelfälle mehr, dass wir einfach ja unser Angebot schließen müssen. Das können wir nicht aufrechterhalten, das ist doch schlimm oder denke an die Clemenskirche, eines der Hauptwerke des Barockarchitekten Johann Konrad Schlaun. Und mit einem wunderschönen, ebenso barock gestalteten Park, der eine Ruhepol sein soll für Menschen, die in der Innenstadt sind. Ein wunderschöner Park. Aber da weiß die Stadtverwaltung, dass es acht sogenannte Systemverweigerer gibt, die sich einfach unserem System verweigern. Und ähm, die machten ihn zu ihrem Zuhause, vermüllten alles und äh, zerstörten einiges. Brunnen wurde zerstört und... Müll und alles wurde abgelagert, der ganze Park äh, war nicht mehr nutzbar. Im Endeffekt hat die Stadt dann auch kapituliert und hat diesen Park geschlossen. Ja, was sollen denn die anderen Menschen denken? Was denkt die 70-jährige Frau, was denkt die 80-jährige Oma, die gerne diesen Park auch mal gerne wieder genutzt hätte? Ich kenne solche Parks aus London, ich kenne die aus Edinburgh, ich kenne die aus New York. Auch in New York gibt es nicht nur den Central Park, sondern sehr viele kleine grüne Ruhezonen. Die waren alle toll. Da gab es so etwas nicht. Und Gibt's auch
1: nicht. Also ich war mal vor ein paar sich. Jahren in London in so einem schönen Park. Da waren auch, glaube ich, Störche und so. Das war total ja. malerisch. Äh, da sind ganz normale Menschen, die halt auf der Bank irgendwie ein Picknick äh, machen, äh, einen Kaffee trinken, äh, einfach ein Buch lesen, äh, den Park genießen. Also relativ äh, zentral war das in der Stadt. Da kenne ich sowas gar nicht.
0: Nein, und das, ich bin jetzt auch wieder ganz aktuell zu einem Arztbesuch gewesen, hatte Bereich, äh, Parkhaus aus England Schanze geparkt, bin dann durch den Park gegangen und äh, nun haben wir immer noch ein entsprechendes Selbstbewusstsein, aber Spaß macht das nicht. Und äh, wenn ich dann sehe, dass direkt an dem kleinen Überweg äh, über diesen kleinen Teich, der dort ist, äh, dort ein Junkie steht, der dann neben mir sich die Spritze setzt und die Sachen wegschmeißt, dann ist das natürlich nicht sehr angenehm und äh, ich sage mal, wenn man dann weitergeht und sieht, wie die anderen dort rumlungern, dann ist das auch nicht sehr schön und äh, man passt schon auf, dass man keine entsprechenden Wertgegenstände wie Handy oder sowas offen in der Hand hält, die verbirgt man natürlich und äh, das mitten in Münster, das hat sich wirklich geändert und das erleben viele Menschen dann auch und die Antwort, die bleibt dann meistens aus und sie wird immer darin gesehen, dass man dann sagt, ja, Ordnungsamt und Polizei bestreift das. Ja, das tun die und ich denke, die Polizei hat auch in diesem Zusammenhang schon sehr viel getan. Äh, großen Respekt, aber damit alleine ist es ja nicht getan. Sie müssen justiziabel auch abgearbeitet werden und darüber hinaus ist äh, das ja nur ein Arbeiten am System, am Symptom, aber nicht an der Ursache. Und da muss etwas geschehen und nimm das neueste Beispiel auch dieser Verkehrsversuch am Bild. Und auch da war es so, dass man gesagt hat, hier nehmen wir einen Parkstreifen weg. Und machen dafür eine kleine Grünzone mitten in der Stadt mit Bänken, Blumen. Und jetzt haben sich die Kaufleute beschwert, dass auch dieser Bereich äh, total verwaist ist und unbrauchbar ist. Die Bänke sind äh, verdreckt, nicht mehr nutzbar. Mülleimer sind abgebaut. Überall liegt Dreck und Müll und Unrat rum. Die Blumen werden nicht gegossen und äh, es ist nicht ein Ort, der ja, anziehend wirkt und zur Ruhe einlädt sondern ein Ort, der Verwahrlosung deutlich macht. Und das ist so wie bei der Broken-Windows-Theorie, die wir seinerzeit auch aus New York kennen. Wenn so etwas erst anfängt, dann nimmt so etwas zu. Das ist wie so ein Krebsgeschwür, das weitet sich dann aus. Und da müssen wir aufpassen. Und die Antwort ist dann immer nur auch von der Stadt dann letztlich, ja, das ist alles nicht so schlimm und das Ordnungsamt wird bestreifen. Das kann es nicht sein. Wir müssen diese Probleme doch eigentlich mal ernst nehmen, und ich habe manchmal nur den Eindruck, dass man immer nur so ein klein wenig auf Zeit setzt und hofft, dass diese Dinge sich dann von selbst erledigen. Aber das ist, das sind alles diese Punkte, die Menschen tagtäglich erleben. Sprich mal mit den Menschen, was sie dir dann sagen. Du, du bekommst das ja auch mit. Und das ist dann auch ein Punkt, weshalb sie sich einfach flüchten, meine ich so Richtung AfD, was natürlich nicht die richtige Antwort ist. Aber gefährlicher Nährboden, der momentan überhaupt nicht erkannt wird.
1: Jetzt kann man aber sagen, wenn man die Drogensüchtigen, die Junkies aus den Parks äh, vertreibt, dann äh, gehen die in die Wohngebiete und äh, dann wird das besser da in den Parks akzeptiert, äh, sagen manche vielleicht.
0: Ja, natürlich, das sagen manche. Und äh, das, äh, wenn du etwas auch dagegen siehst, dann wirst du gleich äh, Hundertschaften erleben, die auf dich draufhauen. Und, äh, aber auch das muss man mal sagen dürfen. Und äh, die Frage ist auch, wie gehen andere Städte letztlich damit um? Oder bilde ich einen Kristallisationspunkt, ziehe ich viele andere von außerhalb auch noch mit an, weil sie sagen, in Münster wirst du zum Beispiel gehegt und gepflegt, du wirst rundum versorgt, du hast alles, du kriegst Aufenthaltsgebiete, du bekommst Toiletten, du bekommst eine Überdachung, du bekommst äh, ja alles das, was das Leben erträglich macht, was ich woanders nicht bekomme. Und dann ist es natürlich so, wo man dann mal überlegen muss, auch diese Gruppe sollte man mal untersuchen. Wo kommen sie eigentlich alle her? Haben wir die alle angezogen oder sind das wirklich äh, die Münsteraner, die hier auch immer schon gelebt haben? Oder sind wir hier ein Anziehungspunkt äh, für viele? Und äh, selbst wenn dem so ist, dann muss man doch überlegen, äh, kann doch eine kleine Gruppe damit eine Anzahl, große Anzahl von Menschen hier dann auch so ja mit Angst beeinflussen, Unwohlsein hervorrufen, Unzufriedenheit hervorrufen. Ich hatte dann auch äh, mit dem Arzt gesprochen und ich sagte, Mensch, ich war gerade auf dem Weg hierhin und dann habe ich dann heute schon wieder am helllichten Tage dieses Erlebnis gehabt, wo sich einer so gedrückt hat, ach, sagt er, das ist hier ständig so und man findet kein Gehör im Rat nirgendwo und äh, man kann einfach schon aufgeben und äh, das ist schon, schon, schon schade. Und dann geht viel verloren und auch Münster hat sich enorm verändert. Ja, mal nachts durch Münster. Ich könnte mit dir durch Münster gehen. Ich meine, du weißt es auch noch eher, aber viele andere auch. Mit denen könnte ich an Orten hingehen, wo sie sagen, da lass uns lieber nicht hingehen. Und äh, das sind alles so Dinge, Entwicklungen, die müssen wir sehen. Wo, wo ist denn dann unser Nachtbürgermeister? Wo sind diese Nachtbürgermeister? Die sind PR-mäßig, werden die gut verkauft, machen aber nur Tagesdienst. Äh, ja. Also ich, ich spüre da keinen. Erfolg, kein ernsthaftes Vorgehen an dieser Sache. Man hat immer zig Erklärungsansätze. Sie sind immer gut im Erklären, aber nicht daran, die Probleme wirklich zu bearbeiten, ihnen auf den Grund zu gehen.
1: Der Bahnhof in Münster ist ja mittlerweile richtig schick, der Hauptbahnhof, aber das Grundproblem drumherum, das ist, glaube ich, immer noch
0: da, ne? Ja, natürlich. Das ist da und du weißt, meine Schwiegermutter schon etwas über 90 die sonst immer dort hinten in dem Bereich dann auch lang geht, weil sie dort auch einkaufen gehen muss, die meidet den Bereich, so wie viele andere auch. Es kann doch nicht sein, dass Menschen ja so in ihrer Freiheit, in ihrem Leben beeinträchtigt werden, weil sie einfach, und sei es auch nur subjektiv, Angst davor haben. Und es ist ja nicht so, dass man dort auch nur subjektiv Angst haben muss. Es ist ja nicht von ungefähr, dass zum Beispiel auch die Bahnhofsmission das Ganze einstellt am Wochenende wegen zunehmender Gewalt und Aggressionsbereitschaft und äh, es mag nur keiner drüber sprechen, denn wir sind ja eine ganz tolle Gesellschaft, wir sind eine weltoffene Stadt und äh, wir müssen dann nur einfach mal sehen bei aller Toleranz, ich sage mal, das sind drängende Fragen, die viele Menschen haben und wir haben ja auch sehr viele Menschen im Alter von 50 plus, von 60, 70, 80 plus und die haben dort eine ganz andere Vorstellung und für die ist es nicht so wichtig, äh, ob äh, die Ampelmännchen jetzt äh, gendergerecht sind und äh, zwei Männchen, zwei Weibchen da sind. Für die ist es nicht so wichtig, dass es äh, Fußgängerübergebe gibt in Regenbogenfarben. Für die ist es nicht so wichtig, äh, dass man jetzt auch oben ohne im Freibad äh, letztlich dann auch äh, schwimmen darf. Und dass 50 Prozent der Straßennamen Frauenanteil haben sollte, das sind alles interessante Themen bei aller Toleranz, ja, aber es gibt drängendere Themen und diese drängenderen Themen, denen stellen wir uns nicht.
1: Aber Udo, das ist, glaube ich, kein Problem von, von einer Partei oder einer politischen Richtung. Das ist ein Problem eigentlich aller Parteien in Deutschland, also aller Politikerinnen und Politiker auch, dass die einfach mal ja, handeln und einfach mal auf die Menschen hören.
0: Ja, das ist richtig und vielfach sagt man ja auch, man hat den Eindruck, das ist, die Politik ist abgehoben, also jetzt ein neues Baugebiet in Hildruck, das erschlossen wird, da baut man eine Trabantenstadt, sechs Stockwerke hoch, alle sagen nein, maximal vier. Du musst es dir mal angucken, dem York quartier das sind schon vier Stockwerke, was Nahraumverdichtung betrifft, wie eng das ist. Und wir haben Erfahrungen aus Körde-Kinderhaus mit solchen Städten. Das haben wir in den 60er-Jahren als Fehlentwicklung betrachtet. Jetzt machen wir das wieder und setzen sogar noch eins drauf. Wir negieren aber die Verkehrsanbindung, die jetzt schon absolut... Äh, am Limit ist, wenn man den Bereich äh, Osttor, Albersloher-Wilch zum Beispiel sieht und die Stadtverwaltung sagt einfach, ne, das ist jetzt noch ausreichend, da können ruhig noch 5.000, noch 10.000 Menschen hinzukommen, alles spielt das keine Rolle, obwohl das auch Hauptverbindungsstraßen, Bundesstraßen teilweise sind, die überregionale Bedeutung dann äh, auch haben, das wird einfach so mit einem Strich äh, negiert und die Menschen fühlen sich da dann einfach doch nicht mehr verstanden und natürlich ist das beim Problem aller Parteien und äh, ich glaube nur, es ist ganz wichtig, dass die politische Landschaft auch erkennt, diese Wirkung, Menschen unterscheiden nachher nicht mehr, diese Wirkung Lokalpolitik, Landespolitik, Bundespolitik, das überträgt sich dann letztlich einfach. Und es muss sich unterm Strich die Frage stellen, warum überlassen wir Menschen, die in einer klaren Minderheit sind, das Handlungskonzept? Das stimmt doch etwas nicht mehr. Udo, die
1: negativen Veränderungen in der ähm, Gesellschaft hängen zum Teil mit unterschiedlichen Kulturen zusammen. Aber eins ist ganz wichtig, man darf das nicht
0: pauschal sehen. Um Gottes Willen, das darf man nicht. Und du weißt, dass ich ja auch viel unterwegs war und dort sehr viele unterschiedliche Kulturen kennengelernt habe. Und wir sind zu Hause auch ein ganz, ganz offenes Haus. Wir hatten bei uns Tunesier zu Gast, wir hatten Palästinenser und dann Israelis an einem Tisch sitzen, mit dem wir gemeinsam gegessen haben bei uns zu Hause. Wir hatten Jordanier da, wir hatten Russen da und äh, wir hatten äh, Leute aus dem, ganz frisch noch aus dem äh, Iran da, ganz hervorragende, lebenswerte Menschen und äh, was mich dann auch ganz besonders betrifft ist, dass ähm, gerade wenn so Störungen aus bestimmten Kulturkreisen, von einer bestimmten Gruppe dann da sind, dass das überschwappt, gerade auf diese ganz netten, etablierten, freundlichen Menschen auch äh, und äh, die werden dann auch schief angesehen, obwohl sie wirklich hier herzlich willkommen sind, sich integriert haben und äh, hier einen ganz wesentlichen Bestandteil auch der Gesellschaft bilden. Aber die ärgern sich genauso über das, was ihre Landsleute da verzapfen, wie wir dann? Ja, natürlich, die ärgern sich genauso. Also ich habe, wie gesagt, jetzt noch gerade mit einer, einer türkischstämmigen äh, Frau gesprochen, die mir das auch äh, dann so nochmal mitgeteilt hat. Und ich sage mal, ganz schlimm ist es dann natürlich auch, wenn diese Menschen, die auch vielfach für unsere Gesellschaft in unterschiedlichen Berufen äh, dann auch tun, ob in Handwerksberufen, ob als Mediziner, das siehst du denen ja im äußeren Bereich nicht an, wenn sie dann aufgrund anderer Erfahrungen dann auch von einigen dummen Menschen ja dann auch noch blöd angemacht werden. Also das ist etwas, was äh, überhaupt nicht überhaupt nicht geht, das muss man sagen. Ganz klar, wir bleiben eine offene Gesellschaft, wir wollen eine offene Gesellschaft sein, aber wir müssen auch über Probleme offen reden dürfen. Und ob der Junkie,
1: der Portemonnaies klaut im Park in Münster, ob das jetzt ein Syrer ist, ein Afghaner, ein Engländer, ein Deutscher, ein Franzose, ist eigentlich egal.
0: Er ist auf jeden Fall ein Problem mit seiner Handlung. Das ist richtig. Nur wenn aus der Gruppe, die wir hier in Münster haben, 40 Prozent Migrationshintergrund haben, dann muss man natürlich auch fragen, wie kommt das, dass die sich alle hier sammeln und hier jetzt natürlich dann auch uns ja, möglicherweise Probleme bereiten. Und sich einfach
1: teilweise dann nicht benehmen. So ist es. Und da gibt es solche und solche. Ich meine, es gibt ja auch ja. die die Studenten, die fleißig studieren und die anderen, die irgendwann im 50. Semester sind. Ja, absolut. Ja. <lacht> Studium im Alter. Udo, die Gesellschaft verändert sich. Jetzt haben wir einige negative Veränderungen angesprochen. Gibt es denn auch Sachen aus deiner Sicht, die sich vielleicht auch positiv in den letzten Jahren verändert haben in der Gesellschaft? Oder musstest du
0: da erstmal in Ruhe nachdenken? Nein, es gibt viele positive Dinge auch und es ist ja auch schön. Nur die positiven Dinge sind nicht so, dass sie direkt die negativen aufwerten. Ne? Und insofern muss man das sehen, weil diese negativen Dinge die Menschen auch betreffen. Natürlich ist es positiv dass äh, wir zum Beispiel eine enorme Hilfsbereitschaft haben. Ne? Denke mal an unser Hochwasser auch. Wie viele junge Leute haben da sofort die ganzen Studierenden äh, aus eigenem Antrieb heraus geholfen. Und äh, wie war es beim Ahrtal auch? Wie viele Landwirte sind von hier aus dorthin gefahren, haben geholfen? Also dieser Zusammenhalt. Und das ist es ja gerade. Die, die Menschen wollen ja im Grunde genommen ein friedliches, tolerantes Miteinander. Aber Toleranz bedeutet ja auch immer die Toleranz des Andersdenkenden. Und äh, Toleranz darf ja nicht bedeuten, das eigene Ausleben zu Lasten anderer. Und das ist, äh, denke ich, einfach der Kernbereich. Wir haben technische Entwicklungen, die gut sind. Wir haben technische Entwicklungen, die uns auch wieder Probleme bereiten. Du hattest eben schon angesprochen, künstliche Intelligenz. Was das äh, bedeutet hinsichtlich äh, kriminogener Entwicklungen, können wir ein andermal drüber sprechen. Ich glaube, da wird uns nochmal schwindelig. Wir müssen das nur rechtzeitig erkennen, anpacken. Und wir dürfen nicht immer so sofort aufspringen und sagen, oh, das ist ganz toll, aber das muss gemacht werden, weil das neu ist. Und wer das nicht mitmacht, das ist ein ewig gestriger und den stellen wir in irgendeine Ecke. Wir müssen da kritisch bleiben und auf uns alle achten und alle in der Gesellschaft auch mitnehmen. Medizinische Versorgung zum Beispiel, was ist das für ein toller Fortschritt geworden? Und was haben wir hier eine ja, ein, ein Potenzial an Möglichkeiten, das es in anderen Ländern zum Beispiel gar nicht gibt. Und von daher ist das schon etwas, wo wir sagen können, es gibt viele, viele gute Dinge. Ein bisschen zu fantastischer Musik. Positive Worte zum Abschluss
1: dieser Folge. Udo Weiß, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Philipp!